0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere martedì 28 febbraio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina Ieri non abbiamo svolto la consueta rassegna stampa e la notizia di ieri era appunto l'elezione storica di Eli Schlein alla guida del Partito Democratico, ribaltato il risultato delle primarie. Schlein ha vinto con uno scarto molto largo sul suo sfidante Stefano Bonaccini e quest'oggi, insomma, leggiamo su molti giornali tra cui il titolo della Repubblica, i, i contraccolpi o comunque il futuro del Partito Democratico, che chiaramente cambierà, cambierà collocazione, forse cambierà anche linea rispetto a quello che abbiamo conosciuto, la svolta progressista, titola titolo della Repubblica e il manifesto del nuovo PD. Le priorità di Alice Lein, la lottare disuguaglianze, diseguaglianze, difesa dei diritti civili, sia salario minimo e stop al precariato, rendere desiderabile la transizione ecologica, l'appello della segretaria dai cattolici alla sinistra a lavorare per restare uniti calenda da noi spazio per i delusi, Miloni mi aspetto, opposizione durissima e questo diciamo è il titolo della Repubblica che con il suo direttore Maurizio Molinari sul taglio di sinistra ci regala un editoriale molto interessante perché Molinari analizza il fattore sorpresa, le tre sorprese della sinistra e Molinari scrive l'elezione di Eli Schlein alla guida del Partito Democratico racchiude tre novità destinate ad avere conseguenze nella politica italiana. Il duello tutto al femminile per la premiership nazionale, il ritorno alle urne di un numero importante di estensionisti, una piattaforma sul lavoro, clima e diseguaglianze per lanciare il fronte dei progressisti sono terreno della giustizia economica in sintonia con quanto sta avvenendo nelle maggiori democrazie industriali. Anzitutto, a cinque mesi dall'insediamento a Palazzo Chigi, Giorgio Meloni, capo politico di Frate d'Italia, partito di maggioranza nel governo di destra anche il più grande partito della sinistra cade il tabù della donna leader ciò significa, scrive Molinari che il nostro paese si unisce seppur con grave ritardo a quelle democrazie dove le differenze di genere non frenano più la partecipazione alla vita pubblica la conseguenza è che a destra come a sinistra avremo più risorse umane e diversità nella competizione per la guida del paese ed è una indubbia svolta positiva nella storia repubblicana perché avere più donne leader in politica significa emanciparsi da un'idea medievale della responsabilità di governo La seconda novità è il metodo con cui Schlein ha vinto le primarie. Lei stessa lo ha riassunto con una frase non ci hanno visto arrivare, riferendosi alla creazione della piattaforma digitale Parte da noi, dove si sono iscritti oltre 30.000 cittadini di ogni origine politica e sociale, di ogni genere e credo, dando vita ad una comunità politica basata sul volontariato, alimentata dall'entusiasmo per una candidata la cui stessa identità riassume il superamento degli steccati dei tabù del Novecento. Se Schlein è riuscita a sconfiggere un avversario sostenuto da gran parte leader del suo partito, ed ingannare i sondaggi è perché questa schiera di appassionati sostenitori usando le più moderne tecnologie social ha trasformato il fattore entusiasmo nella motivazione che ha portato a votare una significativa percentuale di cittadini che in precedenza disertava le urne. In attesa dei dati statistici da giudicare dalle seggi si tratta in gran parte di donne e giovani gli stessi nuovi elettori grazie ai quali nelle primarie democratiche del 2008 Barack Obama sorprese e sconfisse Hillary Clinton, anche lei all'epoca sostenuta dal leader del partito disporre di una ricetta politica per ridurre la Sensorismo significa essere potenzialmente in grado di rinvigorire una democrazia come la nostra afflitta dalla fuga dei seggi e che alle ultime regionali ha toccato uno stratosferico 60%. L'ultima novità, ma non per importanza, è la piattaforma di priorità di Schlein perché la sfida delle diseguaglianze, la lotta contro il precariato nel lavoro e la difesa del clima sono temi che rientrano nell'agenda dei nuovi diritti sociali e economici che distingue, dice Molinari, le forze progressiste nei paesi più industrialmente avanzati, i democratici americani, i laburisti britannici e i verdi tedeschi. tecnologica che impone il ripensamento del lavoro così come sono cambiati il clima ed impone la transizione ecologica questo è il cuore della rivoluzione socio-economica che attraversa l'Occidente ed avere in Italia una forza progressista in sintonia con questa agenda di giustizia economica significa, volente o meno, anche il governo più conservatore non potrà evitare di affrontarla. Ma non è tutto dice Molinari, perché l'Italia come le altre democrazie intrince a fianco dell'Ucraina aggredita dalla Russia e Vladimir Putin all'Ishlein ha dichiarato il nostro giornale il sostegno al diritto del popolo ucraino di difendere un'aggressione criminale, auspicando maggiore impegno dell'Unione Europea per il negoziato al fine di arrivare ad una pace giusta. Ed è su questo terreno che è chiamato a convergere con i democratici Joe Biden, i laburisti di stamer e i verdi di Anana Birbock, che quando parlano di diritti da difendere includono sempre quelli delle vittime dell'autocrazia di Mosca, Pechino e Terra. Saranno le prossime settimane a dirci quanto il PD di Schlein sarà capace di moltiplicare il fattore entusiasmo dalla propria base attorno ai temi nuovi come i diritti civili, la giustizia economica e la difesa del clima, rigettando cinismo e scetticismo che già lo circondano. Ma possono essere pochi dubbi sul fatto che stiamo di fronte ad una sorpresa politica con la quale tutti alleati e avversari dovranno fare i conti. Diciamo che Molinari si posiziona su un posizionamento interessante. Eh, rispetto al risultato ovviamente molto molto eh, importante ma dall'altra parte appunto c'è anche un'altra analisi l'analisi riguarda la cosiddetta forma partito rispetto a come abbiamo conosciuto nel corso di questi decenni Insomma, l'iscrizione al partito, la sua militanza, il suo essere all'interno di un contesto di un contenitore grande, enorme, che aveva degli obblighi, dei diritti e dei doveri il fatto che il congresso sia stato vinto da coloro che fondamentalmente hanno perso, quello per gli iscritti del partito, è un dato molto interessante sul quale dovremmo riflettere da questo punto di vista, perché è chiaro che nel Novecento la cosiddetta politica liquida e fluida chiaramente viene meno anche lo stesso valore della militanza. Racconta bene Molinari quando racconta della piattaforma parte da noi racconta bene Molinari di quello che sostanzialmente c'è stato in termini di partecipazione però sappiamo anche che questo dato pone un problema, un problema di come si dovranno svolgere i prossimi congressi del Partito Democratico come possiamo dire alle ragazze e ragazze che sono iscritti che il loro voto in termini di democrazia vale meno di quello di un cittadino che legittimamente si rega alle urne e paga 2 euro e questo diciamo, è un tema che andrà in qualche modo raccontato anche perché i partiti a cui fa riferimento Molinari, i, i laboristi, eh, i democratici americani e eh, i laboristi inglesi, i democratici americani e i verdi tedeschi nella loro modalità di partecipazione ai congressi hanno una regolamentazione un po' più stringente rispetto alle primarie, ma questo insomma sarà sicuramente occasione di riflessione anche più avanti. Nel frattempo Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera dice la legge da un altro punto di vista, una vittoria esperimento, segno dei tempi anti-establishment. Cazzullo scrive che Elish Schlein aveva detto al Corriere con una sicurezza impressionante «Sono convinta di vincere» ma ci credevano in pochi oltre a lei e al suo mentore Franceschini una comelli nasce dopo dieci anni il risultato dell'ultima piovosa domenica di febbraio è un cataclisma della sinistra italiana non soltanto si sono espressi più elettori del previsto, non soltanto hanno spazzato via sondaggi e pronostici, hanno ribaltato pure il voto degli iscritti che avevano nettamente premiato Stefano Bonaccini ma a guardare la vittoria dell'Ischlein con gli occhiali della politica, e là si potrebbe definire un regalo a Renzi e Calenda che erano finiti in un angolo dopo il flop della Moratti e ora esultano. Il voto palesemente anti-renziano di ieri apre spazio al centro e quindi all'Odea Renzi, eppure Giorgia è dispiaciuta Presidente dell'Emilia Romagna Appariva un avversario più solido E sperimentato di una giovane Priva di esperienza amministrativa Eppure mai come stavolta Guardare la vittoria della Schlein Con gli occhiali okay della politica Si rischia di non capire nulla Il segno del nostro tempo La rivolta contro l'establishment Il sistema E tutto quanto è percepito come vecchio Certo la Schlein era sostenuta da una parte della nomenclatura del PD a cominciare appunto da Franceschini ma rispetto al figlio del partito del comunista Emiliano Bonaccini una giovane donna che al PD sino a poco fa neanche era scritta ha rappresentato il nuovo una scelta radicale che la base ha fatto distinto più che con il ragionamento pensando di non avere nulla da perdere la svolta è venuta dalle grandi città e rispecchia il cambiamento sociale della sinistra italiana il PD non è più il partito delle coppe dell'asse tosco-emiliano degli artigiani rossi è un partito scrive cazzurro di borghesia metropolitana attento ai diritti civili. Alle ragioni della piazza e dei movimenti, alle, alle sardine agli antifa, elettori che l'aggressione di Firenze ha motivato e che non hanno perdonato a Boraccini le parole con cui riconosceva la Meloni una certa capacità, elettori che hanno scoperto la Schlein alla vigilia delle elezioni del 25 settembre quando alla nota rivendicazione di identità della Meloni, io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono una cristiana, hanno contrapposto la propria rivendicazione di identità, sono una donna, amo una donna, non sono madre ma non sono una donna meno per questo. Ora può succedere di tutto, che il partito si ricompatti o che i centristi ex renziani raggiungano il loro vecchio capo, che il PD ribadisca la linea filo-ucraina o l'ammorbidisca, la che il rapporto con i 5 Stelle rinasca o che aumenti la competizione a sinistra, che gli elettori liberali, moderati, cattolici guardino altrove e che la, o che la nuova segreteria sappia avvicinare alla politica una nuova generazione che in parte si è mossa per la prima volta già ieri. L'esperimento del passato è che non esiste un posto più precario della segreteria del PD, eppure una segretaria come Lischlein il partito non l'ha mai avuta e non solo perché non ha mai avuto una leader donna fino al PD è stato retto da ex democristiani il padre fondatore Prodi il suo figlio politico Letta il rottamatore Lenzi lo stesso Franceschini o da uomini formati nel PC ma navigatori di lungo corso ben noti all'opinione pubblica e non esattamente percepiti come radicali da peltroni a zingaretti passando per bersani e l'isclaim è una novità un esperimento se la gente la percepirà che dietro di lei ci sono i soliti non sarà una novità e non sarà un esperimento lungo lo stesso accadrà se la forte carica di che l'anima assumerà un carattere ideologico distante dalla realtà se la nuova leader si rivolgerà al paese come vorrebbe che fosse e non come è. eppure è possibile anche che Lischlein sia destinata a sorprendere ancora una volta e questo era Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che dà appunto anche qui una lettura molto interessante di questa vittoria una vittoria che viene vista anche con altri occhi sul manifesto della sua direttrice Norma Rangel la missione possibile di Elish Line Rangeri scrive sul quotidiano comunista un attivista e dirigente di sinistra una giovane femminista una donna che ama un'altra donna basterebbe questa carta di identità per capire e far capire che la vittoria di Elish Line alle primarie è una mini rivoluzione per un partito tradizionalmente maschilista liberista, moderato tartaruga della difesa dei diritti civili ma anche un'identità sullo stomaco di tutta la politica italiana perché non è difficile prevedere che le prime mosse della neosegretaria saranno quelle di rottura degli schemi ai quali ci aveva abituato il partito guidato da Ricoletta, sulla competizione con le 5 stelle, sul segno Democratico istituzionale, sulle picconate alle decisioni e alle proposte delle destre sui migranti, sul lavoro, sull'ambiente, sull'Europa. Anni fa, durante l'onda di piena renziana, con la ripresa sulle nostre pagine del dibattito e della mobilitazione tra le minoranze, scrivemmo e titolammo C'è vita a sinistra, con la speranza di vedere nascere una nuova area larga, popolare, aperta, libertaria, di rottura socialmente e politicamente avanzata. Purtroppo scrive Rangeri quell'idea che prevedeva una convergenza unitaria di tutte le organizzazioni più piccole, a sinistra e il PD non si è mai realizzata, ciascuno preferì custodire la propria organizzazione. Oggi invece la spessante affermazione di Schlein rianima la speranza tra il popolo di sinistra, sparso tra i PD, 5 Stelle, la sinistra italiana e Verdi e le altre formazioni che nell'ultimo decennio hanno tentato invano di affermarsi. Eli Schlein potrebbe essere la leader di un fronte progressista ampio in grado di rimettere in moto macchine ferme, arrugginite, di stimolare passioni politiche spente, di ridare fiducia a un esercito di scontenti, di spingere i più giovani a partecipare, riattivando un popolo duramente ferito dalla vittoria elettorale delle peggiori destre dell'Italia post bellica. Ma per fare questo, Schlein dovrà dire niente di meno che rovesciare la piramide del PD, le sue cristallizzate dinamiche interne, la sua stessa visione conflittuale del paese e anche rompere con quella storia della sinistra segnata da continue scissioni, rotture e divisioni per evitare di perpetuare la nefasta tradizione di incoronare oggi l'ex segretario di domani. Se ci riuscirà, scrive Norma Rangeri, Presto, Lo vedremo perché gli ostacoli e le polemiche che hanno accompagnato le primarie sono ben squadernate da un generale sballordimento per l'inaspettato esito e anche dalla delusione di non poter parlare di un flop. Intanto le quote per votare, sostiene chi vuole smonire l'affluenza, sarebbero in parte dovute al voto di tantissimi sostenitori di Conte contro il nemico Buonaccini. Possibile, visto la mancanza di qualunque filtro, ma saremo di fronte a un comportamento autoresionista per i grillini, visto che la futura segretaria del PD rea terreno proprio 5 stelle pescando queste due fronte forze politiche in uno stesso elettorato domenica sera durante la diretta televisiva del manifesto, un esperimento che è piaciuto a molti, uno dei nostri interlocutori Domenico De Masi spiegava che PD 5 Stelle finora ricevevano il grosso dei voti da due mondi di- differenti uno borghese e uno più proletario forse d'ora in poi non sarà più così anzi il partito democratico potrà solo trarre vantaggio dalla situazione nuova se costruirà un'identità socialista ecologista seppellendo decenni di ubragatura neoliberista conclude Norma Rangeri chiedendosi resta comunque il rischio di una scissione possibile ma improbabile a semmai di altro segno verso destra Renzi e Calenda la vittoria ausline sembra un dispiacere, i due pagliano convinti che un pezzo del loro ex partito si staccherà dall'altra parte davvero e dopo la sconfitta di Bonaccini tra le attuali correnti una è fortemente legata al passato renziano, per evitarlo la futura leader dovrà mostrarsi capace di aggregare e di tenere insieme persone che oltre ad avere orientamenti differenti tra loro, tra loro mal si sopportano. E così insomma Norma Rangeri racconta la sua da questo punto di vista, insomma punto di vista del suo quotidiano e diciamo appunto queste nodi queste sorprese che avete visto insomma in questa rassegna stampa fanno il paio anche con altre parole le parole che utilizza Linda Laura Sabatini potere femminile svolta a sinistra e sempre per raccontare la vittoria di Ellie Schlein e questo è quanto scrive Sabatini sulla stampa generaggiosa di questo articolo dice la sfida è rivoluzionare veramente prima dall'opposizione e poi chissà dal governo con i fatti e non solo con le parole le risidualità storiche delle politiche di genere del paese, promuovendo una classe dirigente di donne protagoniste capace di un'azione radicale che intacchi significativamente la discriminazione di genere che a poter fare tutto questo possa essere una giovane donna importante, le donne arrivano spesso al potere nei momenti più difficili, è successo anche alla Merkel. È un buon augurio per Schlein, e si troveranno di fronte sfide sempre più grandi, lei ha l'entusiasmo, la passione, la competenza per dare una svolta. Oltre a una grande determinazione può farcela senza vendette, guardando avanti, sapendo includere tutte le anime progressiste, aprendosi sempre di più alla società civile, volando alto, praticando la democrazia, mettendo in atto le promesse, come spesso le donne sanno fare, in politica, anche meglio degli uomini. Ecco, questo è un po' il sunto della giornata, anche forse un po' della giornata di ieri, con un po' di analisi della vittoria, analisi dei protagonisti di questa marcia che ha portato all'ishline la segreteria del Partito Democratico. Vedremo come nei giorni prossimi si andrà componendo la segreteria, quali saranno le prime azioni della nuova segretaria del Partito Democratico e vedremo anche come il Partito Democratico evolverà nel suo dibattito interno. Per il momento è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Quarto potere torna come sempre domani alle 7.45. Buona giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.